0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di cronistasportivo.it
1: e bentornati nel nostro solito appuntamento settimanale del martedì dedicato al futsal con il recap quest'oggi andremo a parlare di playoff e play out di serie B e serie A2 che con il comunicato ufficiale della divisione calcio A5 sono stati annullati e parleremo anche di serie C1 nella giornata, prima del nostro recap, abbiamo ascoltato alle ore 13 Leggende Sportive, format condotto da Lorenzo Pes, che ha avuto come ospite Marcioforte. Noi avremo tre ospiti in questa nona puntata di recap, saranno Sergio Rocia, il capitano della Monaster Cosmoto, Lorenzo Caroselli, il laterale del Santa Gemma, e Everton Rosigna, mister della ciogliariccia Riccia, che è già stato nostro ospite qualche settimana fa. Inoltre vi ricordo che siamo su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, il nostro canale si chiama cronistasportivo.it, potete riascoltare tutti i nostri podcast, tutte le puntate su Spotify, e siamo in diretta e chiunque voglia intervenire può spingere sul pulsante del microfono per alzare la mano e parlare vado a salutare il mio collega Cristiano Simeti.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti e grazie a tutti gli ospiti per essere qua.
1: E andiamo a presentare subito il primo ospite di giornata, Sergio Rocia, il
0: capitano della Monastir Cosmoto. Sergio se ci sei apri il microfono.
1: Sergio, devi premere sul tasto del microfono per per riuscire a parlare.
3: Adesso mi sentite?
1: Sì, sì, ti sentiamo bene. Buonasera a tutti. Buonasera, intanto ti ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi ragazzi. Allora Sergio, ehm, sfida eh, contro il Città di Sesto nei play-out che è è stata annullata per il comunicato della divisione calcio a 5, eh, per te penso sia una doppia buona notizia, dato che sei anche un ex città di sesto, quindi tutte e due le squadre riusciranno a mantenere la categoria. Eh, quello è
3: vero, però purtroppo sarebbe stata una bella gara, ma per il calcio a 5 Sardo, diciamo che è andato non bene. Benissimo, che saranno ancora altre due società, il sesto, che oggi già è una realtà, nel calcio a 5 Sardo. E per noi a monasti molto importante
1: sì per voi è stata diciamo una stagione molto difficile siete stati fermi cinque settimane per causa covid avete dovuto giocare 11 partite in 42 giorni al vostro rientro mettendo in campo anche molti giovani come come giudichi questo questo finale di stagione e quanto è stato difficile
3: allora, per noi con la pausa che abbiamo fatto con il Covid diciamo che sono stato io e un altro compagno di squadra, Lucas Massa siamo stati fortunati che non abbiamo preso il virus però purtroppo tutta la squadra sì eh, sono stati praticamente quasi 40 giorni dentro casa senza allenare, con la mancanza del pallone poi si è visto subito in campo praticamente abbiamo avuto i giovedì da allenare e poi subito dopo giocare lo sconto diretto contro la Nord Ovest in casa, che era una squadra che stava andando a Mille quindi è stata veramente molto difficile per noi
1: Sì, come dicevo, anche prima sono state partite in cui avete avete avuto l'opportunità anche di far giocare molti giovani che occasione è stata per loro? Hanno potuto prendere esperienza?
3: Allora, contro i nostri giovani, sì Eh, Abbiamo avuto anche la fortuna di uno convocato nella nazionale francese, Johan, nella nazionale Under-19. Poi abbiamo tanti giovani molto interessanti che hanno vinto praticamente di fila il campionato regionale qua e hanno avuto l'opportunità di esordire in Serie A2. Non era esordire, era praticamente giocare perché i ragazzi stavano facendo anche un minutaggio molto alto.
1: Sì, anche perché sia per il mister che per molti eh, componenti della vostra rosa era il primo anno di A2. Quindi immagino sia stato stato veramente complicato, anche se ve la siete cavata alla fine molto bene. Ti chiedo, eh, che sensazione si prova, eh, parlando del, del tuo mister Gianmarco Serra, ad avere un mister più giovane di te? Come se la cava... A, ad allenarvi, e quanta esperienza prendi anche da un veterano come te, allora è
3: stato anche il mio compagno, il mister di, di corsa allenatore. Sì, però sì. lui già allenava già da molto, è uno proprio malato di calcio a 5, praticamente parla di calcio a 24 su 24. La sua età sembra che è molto più grande, cioè, di quella che ha. È stata un'esperienza bellissima, però non hanno troppo brutto in cui abbiamo avuto il Covid, tutta la squadra una nata con tanti giovani e eh, con pochi esperti abbiamo sofferto tantissimo giocando contro le B, praticamente fuori casa, era un casino sapete come sono le trasferte a giocare a Roma, a Sardegna a partire alle 5 del mattino però questo, alla fine tutto sommato è andata molto bene siamo riusciti ad, a salvarsi a Parip- e poi era come a pari punti con la Lazio quindi per noi è stata una bella esperienza Tiger. anche per il mister
1: vi hanno, vi hanno scavalcato proprio all'ultima giornata è stata una bella sfida e ti, ti chiedo l'anno prossimo per la Monastir come, come pensi che si possa ehm, rigiocare questo campionato di A2 e rilanciarsi
3: allora per noi qua a Monastir eh... È tutto novità, non è che è tutto festa, però è una novità per noi Faremo sempre lo stesso lavoro di far crescere i giovani Perché prima o poi devo smettere, l'anno prossimo faccio 37 anni, non ce la faccio più È il momento dei giovani, andremo con praticamente la squadra tutta giovani, E sperando di giocare ogni partita Poi alla fine della partita, al fisco finale, vedremo com'è andata
1: quindi a questo punto devo chiederlo, l'anno prossimo tu rimarrai alla monasteria?
3: Allora, quello sì, prat- quello, è quello che spero, eh. non è finita ancora la stagione, dobbiamo ancora parlare, ma praticamente la famiglia di mia moglie è tutta di monastiri, mi considero anche
4: monastirese,
3: per me sarebbe un piacere vestire ancora questi
1: colori. Certamente. Guarda, lascio un secondo la parola a Cristiano che ha una domanda per te.
2: Sì, ciao. Grazie di essere qua, anzitutto. Ciao Sergio.
1: Ciao Chris. Allora,
2: volevo, volevo farti due domande. La prima, innanzitutto, riguarda la stagione regolare che avete affrontato. Come, cosa si è provato in squadra a essere beffati all'ultima giornata dalla Lazio, se ve l'aspettavate, se era messo in preventivo, o se invece è stato un po' un, un fulmine al ciel sereno, visto che comunque ormai la salvezza era a portata di mano, anche se poi i play sono stati annullati, quindi fondamentalmente è andata bene così. E poi ti chiedo sul tuo futuro... Che ruolo pensi di poter rivestire in un futuro prossimo, allenatore, dirigente? Dove ti vedi meglio?
3: Allora, prima vediamo... Preventivare questo campionato era un po' difficile. Eh, Abbiamo, come stavo dicendo prima, saltato tante partite, quindi non sapevamo mai contro chi dovevamo giocare il sabato, magari il martedì, giovedì, era un calendario molto difficile. Però alla fine abbiamo fatto il nostro dovere, che era disturbare le bighi, le bighi, diciamo, da metà classifica in giù, come primo anino a due. Poi alla fine la Lazio è riuscita a strappare a fine partita un pareggio contro i nostri cugini della Leonardo, eh, ma vabbè, alla fine la salvezza per noi è stata un paio di settimane dopo.
2: Per quanto riguarda
3: Poi... la, la domanda successiva, invece, Sergio? Poi per il futuro, credo ancora di giocare, mi piace tantissimo questo sport, anche perché il calcio a 5 è, è uno sport che puoi fare anche da grande, non è che quando hai più esperienza meno corri, quindi credo di fare ancora Prova altri
2: 10 anni. Eh, certo, lo, lo speriamo per te, però in un, in un futuro, qualora dovessi smettere di giocare allora. speriamo il più tardi possibile dove, dove ti vedresti meglio che ruolo pensi di poter ricoprire all'interno allora. del futsal allora qua a Monastiro quando sono arrivato
3: a tre anni fa ho cercato di fare come facevamo in Brasile come facciamo eh, Di inserir, fare il calcio a 5 e il calcio, lì già ero allenatore delle esordienti di calcio a 11 e dei ragazzi di quasi tutto il settore giovanile di calcio a 5 Credo un allenatore del settore giovanile, mi piace molto allenare l'Under-15, l'Under-17, però ancora è presto.
2: Certo, certo. Va benissimo, grazie Sergio. Rilascio la parola ad Alessandro.
1: Sergio, proprio per quanto riguarda questo tuo percorso alla Monastir Cosmodo, tu sei con loro dal 2017, da quando loro erano in Serie C1. Eh che crescita hai visto della squadra negli anni fino ad arrivare in Serie A2?
3: Allora eh, praticamente è stata una crescita come posso dire, è stata molto veloce perché siamo riusciti ad arrivare in Serie A2 in un giro di quattro anni quindi per la società che oggi è una realtà a Calcio 11 con l'Eccellenza ha visto dopo tre anni già essere a livello nazionale a calcio a 5, quindi un paese già abituato con la eccellenza che erano partite belle perché quest'anno non è partito qua in Sardegna, poi hanno visto il calcio a 5, hanno iniziato a innamorarsi di questo sport, tanto è che avevamo il palazzetto sempre pieno e siamo riusciti a avvicinare sempre i giovani che giocano a calcio 11, a 11 al calcio a 5.
1: Assolutamente, è stata stata una crescita esponenziale la vostra. Eh, Tu, prima della Monastir, a parte la parentesi alla Lazio, hai hai fatto cinque anni nella città di Sestu. Sei stato molto tempo, quindi in Sardegna, sono nove anni che che sei in Sardegna. Che legame hai con questa terra?
3: (ride) Il legame adesso proprio proprio famiglia. Ho due figli sardi, italo-brasiliani. Mi sono sposata con una donna sarda, quindi mi sento a casa praticamente. E poi quando ero a sesto già assomiglia molto al mio paese, qua il mare. Io sono di Santos, mi sentivo già da casa a casa prima, quindi per me è bellissimo. Sono a casa, mi sento benissimo qua.
1: Ti faccio, ti faccio l'ultima domanda. Che cambiamento... Visto nel, nel calcio a 5 in Italia da quando sei arrivato eh, praticamente nel 2000 nel 2009, nell'Augusta?
3: Allora, il mio primo anno è stato al Cesena. Sono arrivato nel 2005-2006 con Luigi Pagana. Allora, ho visto anche il cambiamento nel calcio a 5 italiano da quando sono arrivato fino a oggi. Prima giocavano tutti, no, giocavamo a calcetto praticamente. E oggi dopo la vittoria dell'Europa e dell'Italia ha trasformato un po' il calcio a 5 adesso abbiamo la realtà de- del Pesaro che sta facendo grandi risultati quindi sta dimostrando a tutte le altre società più o meno come si gioca a futsal
1: pensi che possa alzarsi l'asticella della competitività nel, nel calcio a 5 con-, con l'andare avanti negli anni?
3: Sì, quello credo di sì eh, Dobbiamo prendere anche spunto Da L84 Con l'avvicinamento di Marchisio Io credo che Se le società di calcio a 5 Fanno no, una fusione o p- Diventano come il calcio Il Milan, la Juve Sarebbe una cosa molto bella E, e poi una volta fatta così Diventa praticamente un altro sport Con altri occhi Perché quando andiamo fuori Parliamo, ah dove giochi? Gioco in una squadra, c'è cioè proprio il nome, il peso, capito?
1: Sì, sì, sono, sono assolutamente d'accordo con te. E va bene, Sergio, io ti ringrazio di, di essere stato nostro ospite e di aver accettato l'invito.
3: Grazie a voi ragazzi continuate così. Un abbraccio grande. Grazie a te. Ciao, Sergio. Ciao, Ciao
1: Sergio. per la prossima stagione. Grazie, grazie ragazzi. Andiamo adesso a presentare il prossimo ospite di giornata, che è Lorenzo Caroselli del Santa Gemma. Ciao Lorenzo.
4: Ciao a tutti, buonasera e grazie per l'invito.
1: Ciao, ciao. E allora, passiamo quindi a parlare di DC1 eh, con il Santa Gemma. L'ultima partita eh, che avete vinto, una partita da Cardiopalma 3-2 contro <ride> sì, l'Albane. Assolutamente con la tripletta di Pietro Antozzi nei minuti finali del primo tempo e l'ultimo gol proprio nell'ultimo minuto del secondo. Come, quanto è stata importante questa partita e come la giudichi?
4: È stata una partita molto importante per il risultato, è stata una partita molto dura contro una squadra fisica ben organizzata che si difendeva con una difesa a zona fatta molto molto bene. Abbiamo avuto difficoltà soprattutto nei primi minuti a... Eh, ma poi siamo riusciti piano piano a, a sbloccarci eh, grazie ai, ai primi due gol di, di Lorenzo Pietantozzi che con due dribbling ha spaccato la difesa, quello ci voleva quello ci serviva eh, siamo calati un po' nella ripresa, soprattutto quando hanno messo il portiere di movimento purtroppo non siamo riusciti a chiuderla prima e, e sono riusciti a ripetirla loro e eh, Fortunatamente c'è il tempo effettivo in C1 e una partita non può dirsi fin- finita finché non suona la sirena. E lì ci ha pensato l'altra volta il nostro bomber.
1: Sì, siete Lorenzo. Siete una squadra che segna comunque poco rispetto alle altre squadre del girone, ma siete la miglior difesa della categoria C1 nell'Asso: 5 gol subiti in quattro partite. È quello il vostro punto di forza? E se pensi che eh, migliorando anche la fase offensiva potreste eh, fare un ulteriore salto di qualità?
4: Eh, Sì, sicuramente, sicuramente. Noi prepariamo ogni volta le partite molto bene grazie al nostro mister che ci mette in guardia fin da subito sulle squadre avversarie. Forse quello è il nostro vero punto di forza, arrivare a a ogni partita il sabato preparati conoscendo nel minimo dettaglio eh, i, i nostri avversari. Forse anche per quello, conoscendo le caratteristiche, eh, la nostra fase difensiva si ritrova poi molto, molto preparata. E in fase offensiva, eh, non saprei, siamo una squadra che, che crea, tanto, crea tanto, forse anche la nostra per virgolette, inesperienza della categoria ci, ci frena un po' eh, in alcuni momenti. Ma io credo che con, con il lavoro, con il tempo... Piano piano, prendendo anche dimestichezza con la categoria, riusciremo a dimostrare il nostro potenziale offensivo, che è tanto.
1: Certo. Inoltre, guarda, ti aggiungo, siete l'unica squadra nella categoria C1 del Lazio a non aver ancora mai perso una partita. Le prossime due partite saranno fondamentali ma difficili, soprattutto quella di sabato, perché eh, potrebbe dire molto sul campionato e sulle prospettive di crescita e degli obiettivi della squadra proprio contro il Frosinone. Eh, come vi state preparando a quella partita e, e come te l'aspetti giocata dalla tua squadra?
4: Allora, inizieremo a prepararla oggi e sicuramente ci aspetta una partita molto molto complicata e molto difficile. Ci troviamo davanti a una squadra che ha eh, soprattutto l'esperienza dalla loro, hanno giocatori molto validi, hanno il capo cannoniere della, della, della categoria e Sarà una partita, una partita tosta, ma noi abbiamo, abbiamo fame, abbiamo fame di vittoria, vogliamo eh, continuare con questa crescita. Noi passiamo da una C2, a una C1, mh, non dimenticandoci da dove veniamo, ricordandoci soprattutto che stiamo costruendo le basi per, eh, per stupire, soprattutto. Eh, forse la nostra forza... È proprio questo, il fatto che eh, quando ci presentiamo in campo eh, non siamo conosciuti, eh, ma ci faremo conoscere. E Credo che piano piano eh, anche il Santa Gemma si costruirà il proprio nome.
1: Lorenzo, questa è la vostra prima stagione in C1. Tu... Come la giudichi? Cioè Ti aspettavi eh, di, di partire così forti oppure pensavi che avresti avuto qualche difficoltà?
4: E, sì, guarda, non ti nascondo che inizialmente eh, l'abbiamo pensato. Comunque abbiamo ricostruito una squadra quasi completamente perché abbiamo cambiato tutto il blocco dell'Under 21. Eh, ma Devo dire che i ragazzi, soprattutto i più giovani, si sono inseriti molto bene in questo, in questo contesto. Io personalmente parlo molto con loro, ci tengo molto a loro. e Devo dire che si sono calati in un contesto, in una, in una società differente dalle altre, come la nostra. e Secondo me eh, riusciremo a, a confermarci anche più avanti. Questi risultati non sono stati casuali perché passano attraverso il lavoro sul campo ha delle prestazioni fatte bene e sono convinto che continueremo così
1: Pensi che che la squadra possa eh, andarsi a giocare l'anno prossimo un campionato di Serie B e magari dare fastidio anche a qualche altra società?
4: Mm, Guarda, su quello mm, non mi piace parlare io credo che un percorso debba, debba avere delle tappe eh, io non so se quest'anno riusciremo a qualificarci per i playoff a causa di un, una, una formula di classifica che è alquanto assurda, più o meno, basata sulla media punti ponderata. E noi dobbiamo essere consapevoli che eh, il nostro percorso passa attraverso degli step di consapevolezza della nostra propria forza. Per esempio è stata eh, la partita della settimana scorsa contro la Technology, una squadra molto ben attrezzata che abbiamo affrontato con l'umiltà e la spensieratezza giusta. Abbiamo fatto una grande partita e quelli sono dei piccoli step che ci consentiranno l'anno prossimo di fare quell'ulteriore passo verso una, una stagione con obiettivi forse più alti.
1: Sì. Una domanda su, sul periodo di stop Lorenzo, eh, sì. siete stati molto fermi voi della C1, eh, cosa vi ha detto il mister per non mollare e magari per motivarvi per una ripartenza?
4: Guarda, sarò sincero con te, eh, non abbiamo accettato a marzo di ripartire ma a ottobre quando c'è stato il secondo stop, ci siamo lasciati con la vittoria col, col Valencia che... Con un 4-0, una partita fatta molto bene anche lì, e già da lì indirettamente, non specificamente, ci siamo ripromessi che se fosse ripartito il campionato noi ci saremmo stati, ci, sa, ci saremmo fatti trovare pronti, e, e così è stato. E, è stato emozionante, è stato quasi un ritorno alla normalità per ritrovare il prepartita. Eh, il riconoscimento, il fischio di inizio sono tutte emozioni che poi sono, sono ritornate la voglia di, di giocare era troppo forte la voglia di stare insieme al gruppo lo spogliatoio era troppo forte non dovevamo, non dovevamo dirci niente il mister non doveva dirci niente
1: posso, posso immaginare eh, Lorenzo tu hai iniziato nelle giovanili del, del Santa Gemma fino a debuttare in prima squadra nell'anno della vittoria della Serie D poi sei andato al Casal Torraccia fino a sì. tornare nel 2019. Cosa hai trovato di cambiato nella società? Eh, se, se hai trovato dei miglioramenti, non lo so. Dimmi tu.
4: Allora, io ero, ero, ero molto giovane quando ho iniziato a giocare al Santa Gemma, avevo circa 8-9 anni e ho fatto tutto il percorso delle giovanili con eh, le junior, dai Pulcini, Junior e Sander 21. E ho giocato anche con, con il mio mister attuale, l'ultima, l'ultima partita con la vittoria della D, e, m, sono, sono andato via per delle, delle incomprensioni con il vecchio mister, e, e quando sono tornato, spinto da, da mister Ricci, eh, ho trovato più che una società diversa una mentalità, io ho trovato questa: una mentalità diversa, eh, costruita nei tre anni in cui sono stato via e, e terminata appunto con la vittoria dell'anno scorso con una, una stagione fantastica che penso ricorderò per sempre. Al di là dei risultati, proprio il gruppo, il gruppo squadra era.
1: Pensi sia stata quella la miglior eh, stagione nel
4: Santa Gemma? Eh, sì, assolutamente sì.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, che cambiamento hai notato dalla C2 alla C1? Qual è stato il il punto dove si nota maggiormente questo cambiamento di categoria?
4: Guarda, eh, ti faccio l'esempio di sabato scorso. Forse uno dei fattori che influisce di più è il tempo effettivo, il fatto di non dare mai per scontato una vittoria. eh, le partite possono cambiare soprattutto in C1 da un momento all'altro e forse anche le squadre stesse ho notato questa cosa nelle partite che abbiamo giocato non staccano mai la spina non mollano mai e forse questa caratteristica è quella che si sente di più nel cambio di categoria per il resto non ho notato tutte queste differenze
1: Lorenzo, lascio la parola a Cristiano che ha una domanda per te.
4: Grazie. Sì, ciao Lorenzo, ciao.
2: Ciao. Più che una domanda è una curiosità. Proprio proprio riguardo al tempo effettivo di cui parlavi tu, volevo capire durante i time out, visto che comunque ce ne sono tanti nel corso di una partita, cos'è che si dice, qual è l'aspetto su cui si lavora di più in quei pochi minuti di pausa, magari per... Per cercare di, di ribaltare una partita ottenere un risultato su cosa si lavora di più in quei pochi minuti l'aspetto mentale o magari sulla tattica
4: eh, dipende poi dalla situazione dalla situazione in cui, in cui ti trovi eh, però fondamentalmente serve per eh, riordinare le idee il timeout è anche, eh, si chiama anche spesso quando la squadra vive minuti di sbandamento anche dopo due minuti iniziali di partita serve per far riattaccare la spina ai giocatori e per tenerli sempre sul pezzo Eh, per quanto riguarda la tattica si può può chiamare un time out quando quando c'è un portiere in movimento avversario e si decide di sistemare la squadra in maniera diversa Eh, sono momenti che magari noi giocatori non capiamo realmente quanto siano importanti, ma per un mister che, che lo chiama, penso possa cambiare una partita. Proprio
2: sì, assolutamente. Spesso accade, infatti, volevo proprio capire su cosa fosse focalizzato più il time out, su quali aspetti. E adesso, assolutamente, più, più chiaro. Grazie mille, grazie.
1: Niente. Lorenzo, noi ti ringraziamo di aver accettato il nostro invito. E grazie a voi per serviamo... l'invito e ti faccio il bocca al lupo per, per il resto della stagione
4: crepi ciao Lorenzo, ciao, ciao, Lorenzo.
1: ciao. andiamo a presentare l'ultimo ospite di oggi che è il mister della Riccia, Everton Rosigna mister se ci sei apri il microfono
0: ciao buonasera
1: ciao, sentite? Mister, buonasera si sì, si sì, la sentiamo
0: Buonasera, buonasera a tutti grazie dell'invito
1: ti ringraziamo noi di aver accettato allora partirei subito dai playoff mm, la partita contro l'eur massimo che stavate vincendo 4 1 poi è stata annullata a fine primo tempo per uh, troppe espulsioni come giudica lei uh, la sua prestazione dei suoi fino alla fine del primo tempo che comunque stavate vincendo 4 1
0: allora quando si parla di playoff ovviamente dalla mia esperienza si capisce che il dettaglio fa la differenza perché una volta arrivato a questo punto della stagione stanno giocando le squadre che nell'arco della stagione hanno dimostrato di avere una continuità una costanza e anche un roster preparato per affrontare queste gare sono sempre gare delicate che sono molto complesse sia a livello tecnico, tattico ma soprattutto mentale la nostra squadra a mio avviso approcciato molto bene la gara, soprattutto a livello mentale, e riuscivamo a mettere in pratica quello che è stata la preparazione contro un avversario così forte. E questo ti ha permesso di chiudere il primo tempo finché si è giocato a calcio a 5 con il punteggio di, di 4 a 1.
1: Sì, eh, ti chiedo... Come state vivendo questo momento delicato, comunque anche in attesa della decisione della Lega? E che decisione si aspetta prenderà? Anche perché tra quattro giorni si giocherà il turno successivo.
0: Allora, eh, intanto mh, ti correggo eh, perché non giochiamo sabato 22, ma è stato spostato soltanto a sabato 29, si gioca il 29 e il 5. Perché sì. non lo so, perché noi attendiamo sempre quelle che sono le decisioni de, de, della Federazione. Quindi sono state stabilite queste date del 22 e 29. Per fortuna, avremo tempo no, di capire un attimino quale sarà la, la decisione del giudice sportivo, per poi cominciare eventualmente a preparare la gara contro il Benevento, eventuali semifinali se ti danno il diritto di poter giocare questa partita no? dobbiamo adesso andare giorno dopo giorno passo per passo per capire un attimino se ti danno la vittoria e in un secondo momento con quale armi possiamo giocare no? visto il numero di discussioni che sono state
1: sì, eh, mister al di là di questo come giudica la stagione della sua squadra fino a questo punto eh, se ha qualcosa da rediminarci
0: la stagione sicuramente è molto positiva perché noi da anni facciamo un lavoro su, sui giovani. È una soddisfazione molto grande da parte nostra poter giocare un campionato nazionale e ben figurare con tanti giovani cresciuti nel nostro vivaio che non soltanto fanno parte della rosa ma effettivamente sono giocatori che hanno minotaggio pure alto basta pensare che Cristian Peroni quest'anno ha fatto 32 gol e è stato capo cannonieri del Gironi un ragazzo cresciuto nel nostro vivai quindi la stagione è molto positiva è ovvio che si può sempre pensare a, a migliorare a capire quali sono stati gli errori nell'arco dell'anno per cercare nella stagione successiva di limare e, e cercare di fare ancora meglio questo no? che noi dobbiamo vivere di, di obiettivi e cercare sempre di migliorare quelle che sono le nostre prestazioni. Ma fin qui sono molto contento dei de, de ragazzi, abbiamo trascorso un anno molto eh, sereno e, e positivo e speriamo di, di continuare a sognare, no? continuare a, a, a giocare, soprattutto dopo tutto questo periodo di pandemia mondiale che abbiamo vissuto, eh, avere la possibilità di giocare, di sportare le gare e tornare piano piano alla normalità, è la vittoria più grande che che tutti quanti noi possiamo avere.
1: Assolutamente, l'augurio più grande che possiamo farci è questo. Parlando degli under-19, domani si giocheranno gli ottavi e i vostri avversari saranno eh, la squadra dell'Alma-Salerno. Dopo la partita vinta ad aprile nei sedicesimi di Coppa proprio eh, contro l'Euro Massimo, come, come stanno i giovani dell'Under e come state preparando la partita?
0: Allora, eh, fortunatamente, visto che abbiamo tanti giocatori dell'Under-19 anche in prima squadra, questa settimana è favorito a noi, visto che non si giocherà nel prossimo fine settimana con la prima squadra, stiamo preparando al meglio la gara di domani perché riconosciamo che è un avversario importante ha fatto fuori squadre di livello come l'Ornez e come la Roma 3Z che hanno tutto il mio rispetto e sicuramente mi aspetto domani sportivamente parlando una guerra molto combattuta. Speriamo di dare una risposta importante alla società e all'ambiente perché dopo l'eliminazione dei playoff, c'è stata un po' una delusione da parte un po' di tutti perché conosciamo il valore dei nostri ragazzi senza nulla togliere ai nostri avversari ma sicuramente noi non siamo stati noi stessi e domani sicuramente aspettiamo tutti una risposta di carattere da parte dei nostri ragazzi per riuscire la qualificazione in Final 8 di Coppa Italia Under-19 che sarebbe anche lì un traguardo importantissimo e una conferma che il nostro settore giovanile eh, funziona bene
1: Sì, proprio come diceva lei prima eh, una squadra, la vostra, che è composta da molti giovani dell'under quanto ha pesato questo doppio impegno di alcuni giocatori durante l'anno?
0: Allora, eh, questa è una domanda intelligente e difficile anche di rispondere perché si tratta di un anno particolare è vero che alcuni ragazzi nostri hanno età per giocare sia con l'Ander che con la prima squadra, ma quest'anno, visto che il campionato del 19 è iniziato molto tardi, fino a febbraio noi ci siamo concentrati unicamente esclusivamente con la prima squadra. Eh, dopo abbiamo cercato di gestire le convocazioni in base anche all'impegno fisico che ciascuno di loro hanno avuto nell'arco della partita di sabato per poi decidere se portarli o meno la domenica. Eh, questo si può fare se abbiamo un settore giovanile ovviamente organizzato e dobbiamo stare su pezzo, come si dice, giorno dopo giorno, per monitorare ogni situazione, che sia di affadegamento, che sia mentale, perché è importante eh, curare i ragazzi sia all'interno del terreno di gioco, ma parliamo sempre di ragazzi, è importante anche mentalmente stare vicino fuori dal campo
1: sì mister secondo me è proprio lì che si è vista eh, la grande gestione della società poiché eh, da febbraio in poi eh, vi siete ritrovati il doppio impegno degli under e della prima squadra e anche di molte partite giocate eh, nella distanza di pochi giorni sì sì, chiedo, sì è vero ti chiedo e lei pensa che ci sia qualcuno che magari degli under ancora non è esordito in prima squadra ma che sia pronto a farlo, magari anche nell'anno prossimo.
0: Sì, sicuramente, è compito nostro, mio in primis in qualità di allenatore, ma non solo, anche di responsabile, cercare di capire il momento giusto per inserire questi ragazzi, affinché non bruciano le tappe e un premio che sarebbe quello di esordire in prima squadra eh, finisce che va a bruciare i giocatori se non rispettiamo il tempo di ognuno questo si percepisce sia con gli allenamenti che noi li facciamo fare con la prima squadra ma anche con le prestazioni nelle partite dell'anno 19 quando capiamo che un ragazzo comincia a acquisire anche un autostima che okay, comincia a acquisire un autostima e anche una maturità cerchiamo di inserirli gradualmente affinché possano rispondere eh, questa è una società che punta molto sui giovani, quindi anno dopo anno noi cerchiamo di far esordire in prima squadra dei ragazzi. E quando iniziamo l'anno non sappiamo mai quanti riusciranno a, a fare l'esordio, ma soprattutto dare continuità. E Ogni anno che riusciamo a concludere positivamente, facendo crescere i ragazzi, dando la possibilità a loro, e non solo, noi quest'anno abbiamo avuto Daniele Marino per esempio nel 2002, che ha fatto 11 gol in Serie B, quindi è un traguardo molto importante, ma eh, va rispettato tempo per tempo. Secondo me ci sono ancora altri ragazzi in grado di avere spazio anche in campionato nazionale, che noi li stiamo preparando e speriamo in futuro prossimo di poter dare l'opportunità.
1: opportunità. Vi faccio i miei più grandi complimenti, Ministero, per, per questa stagione. Lascio la parola a Cristiano che ha delle domande per te. Sì.
2: Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio. Allora, la mia domanda era questa. Alla luce di una stagione così importante, anche se ancora bisognerà capire quando quando proseguirà, quando ci sarà la prossima partita, però arrivati a questo punto della stagione, qual è l'aspetto sul quale può ritenersi più soddisfatto, lei come allenatore? Un aspetto sul quale lei ha lavorato tanto durante l'anno e che crede sia stato raggiunto?
0: la, la, La unità. La coesione del gruppo ha fatto la differenza, perché quando hai una squadra come il Barcellona o la Juventus, che ci sta Messi o ci sta Ronaldo, diventa facile giocare per un singolo. Ma quando noi abbiamo eh, in diverse partite eh, più giocatori che non soltanto fanno i gol, ma sono fondamentali per la vittoria della squadra, eh, ritengo che la vittoria sia del gruppo questa è la vittoria più grande quindi la coesione, l'unità, la, eh, la compattezza anche nei momenti di difficoltà quest'anno ha fatto la differenza
2: inoltre ha visto anche una, una crescita individuale magari di alcuni giocatori, prendo esempio Cristian Peroni che mi sembra giusto citarlo perché è così giovane è riuscito a diventare il capo canadino del Girone. addirittura a superare Vinicius Baccaro che è un veterano di questo sport quindi penso che anche per giovani come lui la mano dell'allenatore si sia vista e sia abbastanza evidente
0: Sì, sono contento Cristian è un ragazzo di 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 grandi qualità eh, si è visto in mezzo al campo noi parliamo di Cristian perché è quello che ha fatto più gol, no? Ma sicuramente Diego Piatti che è il portiere nostro, eh, si è confermato un portiere di di livello superiore, già di, di prime squadre anche se giovanissimo pure lui, 22 anni è un portiere che già vanta esperienze importanti e oggi come oggi, secondo me, potrebbe fare un salto di, di qualità. Altri ragazzi eh, stanno facendo un percorso di crescita importante, ho citato prima Daniele Marino, ma abbiamo avuto anche Alessio Peroni, Filippo Quagliarini, che hanno giocato con una continuità molto importante in questo campionato. E sicuramente pure loro hanno contribuito tantissimo per questo traguardo fin qui, e speriamo che possiamo continuare a, a, a giocare. Ci sono stati, gli esordi, sono stati gli esordi anche di alcuni altri ragazzi, ma giustamente, avendo una rosa composta anche di giocatori più grandi, che non fanno parte dell'Under-19, e spazio loro è unico esclusivamente in prima squadra, molte volte a, alcuni ragazzi hanno avuto alcune presenze, ma non hanno potuto avere una continuità, dovuto anche alla gestione che facciamo noi anche con l'Under-19, ma sono contento anche da, da, da altri giocatori che sono venuti in altri frangenti e comunque hanno, hanno esordito e hanno fatto comunque esperienza. Quello che, che, che conta è che ognuno di loro possa a fine stagione, eh, uscire più pronto di quello che, che hanno iniziato. Diciamo.
2: Certo. Comunque, come, come ha citato anche lei giustamente, Quagliarini, lo stesso piatti, sono tutti Ragazzi, che abbiamo avuto anche ospiti nelle nostre trasmissioni, quindi vuol dire che si sono meritati anche l'attenzione, quindi assolutamente sono d'accordo con lei, mister. Grazie mille, lascio la parola ad Alessandro.
1: Mister, l'ultima domanda proprio su, sì. su Cristian Peroni: quando sì. è venuto ospite nella nostra trasmissione un mesetto fa? Eh, aveva, aveva subito un infortunio e sperava di, di poter tornare presto in campo anche per affrontare i playoff. Come lo ha ritrovato in campo dopo l'infortunio e come si è ripreso?
0: Allora eh, è ovvio che quando un giocatore torna da un infortunio perde un po' di quello che è la condizione fisica e ritmo partita lui fortunatamente ringraziando a Dio ha un fisico che gli permette di entrare in condizioni più velocemente che uno che è fisicamente è più grandi no e nella prima partita che noi abbiamo giocato contro un night di pomezia lui è stato comunque importante perché ha fatto il gol del 2 1 ma si vedeva che era un po compassato ancora che mancava un po di ritmo poi già in questa partita contro Leon massimo ha fatto vedere le, le sue qualità nella, nella vittoria non nel parziale di 4 1 fino alla fine del primo tempo ha partecipato di azioni importanti, facendo anche due gol, tra cui uno di come sa fare lui, con azioni personali. Quindi vedo che adesso lui è completamente eh, recuperato dell'infortunio e a disposizione per, per continuare a aiutare la cioli.
1: Sì, mister, io la ringrazio, le faccio in bocca al lupo, sia per la stagione con la prima squadra, sia per la partita di domani nella Coppa Italia con gli under.
0: Vi ringrazio, vi ringrazio, sono sempre a disposizione quando è per parlare di, di, di calcio a 5, pubblicizzare positivamente e aiutare la crescita di, di quello che è lo sport che noi tutti amiamo tanto.
1: Grazie mille, grazie, grazie mille.
0: Grazie mister, grazie E complimenti mister. per il vostro lavoro, che vi seguo sempre. Grazie, grazie. Grazie. grazie.
1: Salutiamo il mister della Cioli Ariccia, Everton Rosigna. e Allora, il nostro format recap termina qui. Noi vi diamo appuntamento a, a domani con il calcio a 11 e a giovedì con il basket. Inoltre vi ricordo che siamo su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter. Il nostro canale si chiama cronistasportivo.it, potete riascoltare tutti i podcast su Spotify. e Io ringrazio gli ospiti di oggi, Sergio Rocia, eh, Lorenzo Caroselli e Everton Rosigna. E vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo alle ore 17 con il nostro format recap. Ringrazio Cristiano.
2: Ciao Alessandro, grazie mille a te.
1: E vi saluto, grazie a tutti e alla prossima.